0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisadores escolheram o lago Crawford, no Canadá, como símbolo do antropoceno e dizem que o local guarda desde vestígios da bomba atômica a microplásticos, o que seria a prova cabal de que a humanidade mudou o planeta. Segundo reportagem especial da agência alemã, Dotwell, o lago de 24 metros de profundidade contém espécies extintas, ecossistemas devastados e os efeitos do aquecimento global. A lista de eventos que entraram para a conta da humanidade é uma espécie de arquivo que registra essas mudanças na camada geológica da Terra. O antropoceno é caracterizado pelo impacto massivo e desestabilizador da ação humana sobre o planeta. Os sedimentos que se depositaram no fundo do lago, a partir da segunda metade do século XX, contém vestígios de explosões nucleares, cinzas decorrentes da queima de combustíveis fósseis e microplásticos, indícios de que o Holoceno, após 11.700 anos, teria chegado ao fim, segundo Andy Kandy, professor da Universidade de Southampton e um dos pesquisadores envolvidos no estudo. Líder do grupo e professor da Universidade College London, Simon Turner, diz que o lago é um arquivo geológico extraordinário porque registrou e gravou com precisão as mudanças ambientais ao longo do último milênio que tem adquirido contornos cada vez mais dramáticos com extinção de espécies, desmatamento, poluição e eventos climáticos de proporções inéditas. Há anos, a comunidade científica debate sobre a existência do antropoceno. Apresentada em 2002 pelo Nobel de Química Paul Crutzen, a ideia de uma época dos humanos é amplamente aceita, mas carece de uma validação formal, já que não há um consenso sobre quando esse período teria se iniciado e quais evidências geológicas demonstrariam isso. O estudo, conduzido ao longo da última década, ainda precisa ser aprovado por dois comitês antes de ser validado pela União Internacional de Ciências Geológicas, órgão científico internacional que decide sobre a nomeação de capítulos geológicos na história da Terra. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Opositores a uma reforma judicial em Israel protestaram contra a votação no parlamento de uma medida do projeto de lei estimulado pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em Tel Aviv, a polícia dispersou uma manifestação que classificou de ilegal no aeroporto internacional Ben Gurion, onde centenas de pessoas pretendiam bloquear o acesso ao local. Os Estados Unidos voltaram a integrar a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, após a conclusão dos últimos trâmites de reingresso aprovado no final de junho pelos países membros do órgão, anunciou a diretora-geral Audrey Azulé. Em outubro de 2017, os Estados Unidos anunciaram a saída da organização durante a presidência de Donald Trump. A reunião de cúpula da OTAN e a guerra na Ucrânia ganharam grande destaque na cobertura da imprensa internacional na terça-feira. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi ovacionado durante um comício em uma praça no centro de Vilnius, a capital da Lituânia. Ele defendeu a adesão do país à OTAN em meio à guerra com a Rússia. Zelensky deu um abraço no presidente anfitrião, Gitanas Nauseda. Lituânia e Ucrânia fizeram parte da União Soviética até a queda da Cortina de Ferro no início dos anos 1990. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte decidiram que convidarão a Ucrânia a ingressar na aliança quando as condições forem cumpridas, apesar da pressão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O anúncio foi realizado ao fim do primeiro dia de reuniões do Grupo de Nações. O presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que os resultados preliminares da cúpula da OTAN na Lituânia aproximam a Terceira Guerra Mundial. Além disso, a autoridade russa afirmou que os militares do país usarão bombas de fragmentação no conflito. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da rede Fox News dos Estados Unidos. Os romances dos roqueiros dos Rolling Stones, durante os anos 60 e 70, continuam rendendo boas histórias. A escritora Elizabeth Winder, autora do livro Parachute Women, revelou um trecho da obra que inclui detalhes sobre o relacionamento da atriz ítalo-alemã Anita Palenberg com Keith Richards e Brian Jones, entre outras musas dos britânicos. Winder disse que do ponto de vista das mulheres, elas também criavam suas próprias regras. Da Ultimate Classic Rock, também dos Estados Unidos, Ellen Grant, filha do empresário do Led Zeppelin, Peter Grant, está vendendo sua participação de 10% no catálogo da banda. A notícia foi relatada por ela em entrevista ao The Times. Grant, que anteriormente detinha 20%, deixou metade para cada um dos dois filhos após a sua morte em 1995. Não se sabe atualmente quanto vale o catálogo do grupo, mas em 2016 foi revelado que a receita total do catálogo valia 58 milhões e meio de dólares. Outro destaque da UCR, um júri decidiu que o testamento manuscrito de Aretha Franklin é autêntico e deve permanecer como documento de registro. A validade da carta foi a principal fonte de discórdia no que se tornou uma disputa entre os herdeiros da falecida cantora. Franklin, que morreu em 2018, não deixou um testamento formal, mas dois documentos foram encontrados em sua casa após sua morte. E da Absolute Radio de Londres, o Depeche Mode anunciou cinco shows em arenas no Reino Unido e na Irlanda para o início de 2024. A próxima etapa da turnê Memento Mori, com Dave Gahan e Martin Gore, começa no The O2 em Londres, na segunda-feira, 22 de janeiro. Após as apresentações, a banda fará shows em arenas em toda a Europa durante fevereiro, março e abril de 2024. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.